0: Välkommen till fysioterapi Sveriges största podd om fysioterapi. Det är jag, Kalle, som har den här podden tillsammans med min vän och kollega Viktor. Och Viktor, hur har du haft det sen sist?
1: Jo, då har jag har haft det bra för att säga. Jag är väldigt glad över att, nu, att vi nu inte bara har Sveriges, enda, eller Sveriges största podd om fysioterapi utan nu också Sveriges enda oberoende podd om fysioterapi. Det, det ska man vara glad över. Eh, nej, annars rullat på bra på jobbet Jag har haft patienter nu som har varit Verkligen bevisat det här Vad som faktiskt kan hända av liksom Bara enträgen ihärdighet. Vikten av kvantitet i träning Inte bara kvalitet utan Får man någon som gör samma sak tillräckligt mycket Så kommer man bli bättre på det eh, Allt från uppresningar till vad det nu är Så det är jag slott och slag för kvantitet I min kliniska vardag Hur har du haft det Jag har haft det bra också
0: Jag har... Eh... Blivit biten av cykeljävulen och ägnar nu all ledig tid jag kan, som inte, med familjen åt att cykla. Så se upp där ute, det kommer gundan. På jobbet, ja, massa patienter igen. Roligt att jobba på. Det är kul att känna man i alla fall bland faktiskt göra skillnad för folk. Och som sagt, jag är oerhört glad att vi är Sveriges största podd om fysioterapi och även nu den enda oberoende. Ja,
1: det är en glädje vi delar. Idag så har vi ju en gäst, eh, Lotta, som kommer guida oss lite i fysioterapi inom psykiatrin, lite i allmänhet och kanske i synnerhet inom ätstörningar. Vansinnigt spännande tyckte jag det var att höra om detta och många nya infallsvinklar som jag tror även vi som jobbar inom somatik har, har mycket nytta av faktiskt.
0: Innan vi går igång bara så vill jag säga, kom ihåg att like oss på Facebook, Instagram, Soundcloud. Vi finns på iTunes, ge oss en rating där. Skicka en meddelande till oss, vad, vi vill, vad ni vill att vi ska prata om. Vi har en lång idébank men är jätteöppna för förslag. Vi finns där finns fysioterapipodden, Sveriges största podd om fysioterapi. Nu åker vi. Så där, då sitter vi här med vår gäst
1: Lotta. Välkommen till fysioterapipodden.
2: Tacka tacka. Roligt att vara här.
1: Vi ödslar ingen tid alls nu utan vi kastar oss direkt in på vår fakta mm. eh, Namn?
2: Charlotte Nordenman. Ålder? Nej men alltså, ja, eh, 48.
1: Eh, varför ville du bli fysioterapeut?
2: Eh, jag vill, eh, varför var det? Jo men jag upptäckte när jag jobbade på behandlingshem att folk som rörde på sig och var i ett sammanhang var bättre. Var pluggade du någonstans? I Göteborg tillsammans med er. Några terminer. Alltså. Inte alla terminer med er. Nej, men de, de flesta va? Ja, de flesta. Men, mm. När var du färdig? Eh, 2008, våren där. Så ett år efter att eh, ni var klar. Mm, okay. mm. Och
0: var jobbar du just nu?
2: Ätstörningsmottagningen på Borås lasarett sjukhus. BUP-psykiatrin. Eller WUP. Det är både barn- och vuxenpsykiatrin. För det är alla åldrar på den mottagningen.
1: Har du något specialintresse inom fysioterapi?
2: Ja, psykiatri. Ja, är det. <laughs> Eller så, ja det är ju det.
1: Ja. Mm. Har du någon ja, lite rolig, pinsam historia från yrket?
2: Just det, det var det här jag skulle tänka på. Ja. ja, men det finns ju hur sjukt många som helst. Mm. Oj, den här frågan. Nej... Eh.
0: Vi Nej, den har jag glömt
2: att tänka på. Vi återkommer till det. Ja, kan vi det göra kanske det, kommer så upp finns något spontant. Det sen. finns ganska många jätteroliga.
1: Jag tänkte det här med behandlingshemmet. De, du såg ja. att de som rörde sig mådde bättre. Ja. Vad kan du utveckla det? På vilket sätt? Eller hur hur märkte du det?
2: Mm.
1: Och vad var det för behandlingshem?
2: De var där. Det var en sån här solplaceringar som det heter. Det var inte alltså tvångsplaceringar. Utan ungdomar som inte kunde bo hemma. Av en eller annan anledning. Och de som, ungdomarna då, som slander med någonting utöver skolan, eller som var igång och som hade något roligt att göra. Som in, alltså och då inkluderade det ofta någonting med att röra på sig. Det var väl även de som bara, citationstecken, hängde med ut i stallet och mocka. Men de, de tyckte att alltså det blev bättre. Och jag tror att det var mycket för att de rörde på sig. Men kanske också framförallt egentligen för att man blir sedd av fler människor om man är en aktivitet. Än om man bara sitter hemma framför tvn.
1: Mm. Att vara i ett sammanhang. Mm. Och det är spännande då på den tiden, med att det var innan du pluggade, så var det ju innan... Jag ska inte säga att det var innan internet. Men det var ju kanske innan datorspel och så som det idag är så mycket gemenskap i. Utan man kanske missat att spela själv hemma. Idag men, tänker uh. jag så kanske det är fler. De som inte är ute i stallet kanske mm. inte som på den tiden satt hemma och mm. gjorde något helt själv. Utan mm. de kanske sitter med sin, ja, vad det nu heter, klan. Internet, i,
0: internet community.
1: Internet community. Och, och, mm. ja.
2: och är sociala på det sätt, absolut. Uh. Men det inkluderar ju kanske inte att ta sig från punkt A till punkt B.
1: Nej. Och det finns nog mycket i det att ta sig från punkt A till punkt förutom den rent fysiska träningen. Mm. Men också, ja, det är fascinerande vad som, vad som gör det, mm. liksom vad som ligger i det. Om det.
0: Mm. det stämmer mycket med aktuell smärtforskning också, med biosocial modell och så vidare. Mm. Jag läste senast förra veckan en artikel i GP, jag tror det var, om att barn som inte blir skyddade i skolan presterar bättre. Och tänkte jag som sjukvindans då, det är de som cyklar och är fysiskt aktiva. Det är de som mår bra på jag som mår bra i skolan. Eh, så var det inte. Nej. Det spelar ingen roll om barnen cyklade, gick eller åkte skolskjuts till skolan. Men bara de inte blev skjutsade. Det vill säga mm. fick sitta i en tyst bil, lite mörkt. utan De mm. kommer ju träffa dem, pratar med dem mm. och går till bussen. och mm. Då har de märker att de mådde mycket bättre och presterade mm. bättre i skolan.
2: Mm.
1: Om inte annat en bra ursäkt att inte skjutsa sina barn till skolan.
2: Jättebra tycker jag. Baserat mm. på vetenskap. Mm. <laughs> Precis.
1: Men jag tänkte det här. <hör> jobba på ätstörningsenheten. Om vi börjar med. Om du beskriver en vanlig arbetsdag. Mm. Vad, hur ser den ut? Vad, vad är det för arbetsuppgifter som ingår? Och... Mm.
2: Man kan ju dela upp det. Strängt i att det är rent fysioterapeutiska. Och sen så gör jag lite vanlig ätstörningsbehandling så att jag har ju liksom jag är både där som behandlare men framförallt som sjukgymnast eller fysioterapeut jag har inte bestämt mig
1: har du bytt tiden?
2: nej för att jag är snål och blir sur och sen så skulle arbetsgivaren betala det men då tyckte jag också att det var jävligt töntigt så att jag kanske blir den sista sjukgymnasten
1: ja det är bra. vi behöver ju någon och du sitter leva länge för att ja. behålla ja, men det, ja, ja
2: absolut men leva länge är det så ja. men arbetsdagen är att jag har mycket grupper mm. i kroppskännetecken
1: ligger patienterna inne är de inne liggande eller är det, det är
2: bara öppenvård mm. sen har vi också dagsjukvård men den går under kriterierna öppen vård. Så in, det är inga som ligger inne, alltså heldygn eller så. För de avdelningarna är någon annanstans som tillhör inte oss. Så det är bara öppen. Så det är ingen tvångsplaceringar, alltså inget så. man kommer frivilligt på sina behandlingar. Jag träffar ju inte alla för det är helt omöjligt. Jag är ensam sjukarnas på mottagningen. Men jag har grupper. Jag har just nu sex stycken grupper. Eh, högstadiegrupp och så andra gruppen Men jag skiljer högstadieeleverna. Dels för att de har skolplikt. Så den lägger jag på kvällstid.
0: Mm.
2: Sen är det grupper. Och de grupperna är utifrån det som de upplever sitter i kroppen. Utifrån ätstörningen. Eller som jag upplever att de... Har problem med. För det är ju liksom som sjuken i psykiatrin. Så är det att jag jobbar utifrån det som sätter sig i kroppen på grund av den psykiska ohälsan.
1: Mm. Men gruppen indelar efter på vilka olika sätt sig ja, i kroppen.
2: Ålder. Är det ålder. Alla diagnoser. För det finns väl en ja, nu vet jag inte men åtta. Det är väl åtta är diagnoser Och vi mm. har i stort sett alla diagnoser. De flesta är. Mm, alltså lite blandade ätstörning. Mm. Det, anorektikerna är de som är minst. Mm -hmm. alltså, ja, mm. Det tror man ju inte. Nej, För att det är liksom det som per definition på något sätt bara ätstörning, anorexi. Mm. Men de flesta av våra patienter är normalviktiga och ser ut som vilken som helst. Så när jag har mina grupper så brukar jag skoja om att det liksom, om det kommer in någon utifrån så skulle de inte se... Vem som var patient och vem som var behandlare. Man ska aldrig kunna gissa. Nej, det. men man kan inte gissa för att vi liksom gör samma saker. Jag gör lite avspänning och vi sitter och mediterar. Och kast, mycket kasta boll, Mycket affektreglering. Mm. Det är mycket känslor som sitter fast i kroppen. Andningsövningar.
1: Mm. Men vad är exempel på, mm. tänker jag... Jag kommer på två ätstörningar som gör anorexin och bulimi. Ja. Det är som liksom de är på raken. Ja. Vad är de andra? Är
2: Hetsätning. Ja. Sen finns det de som har som är för arfid. Det är när man bara äter specifika saker. De har vi inte så många och mestadels så är de i habiliteringen för det gränsar kanske mer åt autistiska drag. Sen mm. är det lite svårt att säga vad som är vad. Sen finns det bland, blandningar. Mm. Att du har perioder av saker och ting. Men det klassiska så är ju att man antingen är anrektiker eller bulimiker så. Mm. Men sen ser vi ju under de här fyra och ett halvt åren jag har varit på mottagningen mm. så ökar ju träningsmissbruk tränings, alltså tvångsmässig träning som Or kompensatoriskt ortorexi. Finns inte som diagnos. Nej. Man tror, alltså så här ortorexi det vill man gärna det är kanske också lite sådär coolt att ha för att då tränar man ju då
0: tränar man mycket Då så. tränar
2: man mycket och jätteduktig Sverige är det enda land i världen som kopplar det till mat.
1: Mm. Alltså jag skulle säga att just den här tränings... Liksom, mm. vi vill, ja, men, men är precis. Det. Men
2: vi kopplar det då till att det handlar om maten och träning. I de flesta andra länder så vet man inte riktigt vad man ska klassificera det här för. Så man har hittat på ortorexi. Det finns kliniker um, i Sverige som har det som diagnos. Men enligt DSM-5 som är den här... Vår diagnosmanual som vi följer mm. enligt all evidens och allt mm. som vi ska. Så är, så är inte det en diagnos. Däremot så är det ett kompensatoriskt beteende som heter Duga. Och som är jättejobbigt att jobba med eftersom det är så bra att träna. Mm. För det sa jag ju. Att mm. det var ju bra att träna mm. och röra på sig. Men det är baksidan. Så jag har skrivit jag skriver ganska spännande... I mitt huvud skriver jag ganska spännande recept på fysisk aktivitet nu för tiden. Till skillnad mot när jag jobbar på med psykosmottagning.
0: Mm.
1: Det är inte så mycket minst längre utan det är max innan mm. din ordination snarare.
2: Ja, hitta soffan.
1: Mm.
2: Sätta sig i soffan överhuvudtaget har vi. Vi har patienter som inte sitter i sin egen soffa.
1: Men jag tänker, nu sitter det säkert några med mm. hörlurarna i ja. och liksom skriker. Man ja. kan ju inte träna för mycket. Jo, det
2: gamla. <laughs> Ni har ju själva sagt det. Ja. jag tänker på vilket
1: sätt yttrar det sig hos de här som man har problem att de har en kompensatorisk reaktion att de tränar för mycket. Liksom hur...
2: Att det går före allt. Mm. Man väljer bort att träffa gamla kursare, som nu. Mm. Det är ju liksom så här gött. Det är ju en kombo för mig. Mm. Man väljer bort. Familjen, barnen, vänner Äta äh, Roliga saker Så att man liksom ja. Får sin, tid, man, får ja, sin tid att träna Precis, man kör två pass Eller kanske tre pass på raken på gymmet mm. Man är kanske avstängd från gym
1: Du pridikar lite för kören Men nu hör ni alla där ja. ute Det går alltså att träna för mycket
2: Ja det går, absolut och det är inte nyttigt. Nej, det är inte nyttigt. Och vissa, men vissa har det som jobb att träna jättemycket. Alltså om man tänker professionell, professionella Eller idrottare. Eller PT. Eller PT. Ja, de har ju det också som Eller jobb.
0: Grupptränning. gruppträning. Jag håller gruppträningar flera, flera pass om dagen. Det är som dyker upp i mitt huvud.
2: Ja. Och de ligger väl kanske i farozonen Men samtidigt så tänker jag att då har man ju säkert en återhämtning och äter mm. som man ska. Mm. För... Jag vet inte om ni såg någon för hundra år sedan när man fick se att Thomas Wassberg åt, ja, mm. <laughs> ja, åt när han vet, var i toppform och så det var ju liksom, han tullar ju inte på maten Nej. utan det är ju den Alltså det är ju balansen hela mm. tiden på fjällsemestern så är det varm choklad och, mm. och på matsemestern så är det vattenmelon och glas. Mm. Ja. Ja.
1: Mm. Var jag tänker att ni jobbar i team, ja. gissar ja. eh, Vilka är teammedlemmar som du har?
2: Oh, Med, eh. Nu ska vi se. Vi har väl i stort sett alla professioner. Det är psykologer, terapeuter, arbetsterapeut, dietist, sjuksköterska, läkare, skötare.
0: Hela, hela, hela alltså. gänget.
2: Mm. Socionom, kurator, ja det är många.
0: Men du pratar lite om att ni behandlar folk med kroppskännedom.
2: Mm.
0: Så jag som den eh, metoden <skratt> som jag är. vi har I mitt fält inom fysioterapi en hård kamp mellan OMT och MDT och, mm. och OMI och gud mm. vet vad. Mm. Men hur ser det ut inom det här? Jag, vet, jag, jag känner till Basal kroppskännedom mm. och vi känner till BK. Mm. Nej, fäller en kreis ja. efter vår gerigna utbildning i detta. Det. mm. Men hur, hur ser det ut på en enhet med, med metoder? Och är det en sak? Eller finns det olika inriktningar hos eller Hur mm, ser det ut?
2: Mm. Eh, nu är jag själv. Mm. Så jag bestämmer vad jag gör. Och vilka metoder jag använder. Jag kan väl inte säga att det är liksom en... någon kom, Alltså sådär att man eh, behöver ha det ena eller det andra. För det finns för lite evidens med sjukgymnastik och psykiatri. Det finns viss evidens för vissa grejer. När det gäller sjukgymnastik och ätstörning så är det försumbart. Sen kan man ju tänka att utifrån hjälp med dosering av träning eller inte att det är ren alltså fysioedukation som jag håller på med alltså men det är ju utifrån liksom våra teorier som fysioterapeuter med hur vi ska jobba. Så det, där är ju inte metoderna, de jobbar inte, eh, Det kan nästan vem som helst ha vilken metod som helst. För att det handlar så himla mycket om bemötandet och att och få patienten motiverad och få att den liksom känner överhuvudtaget. Så där tänker jag, där går jag ganska många olika vägar med och blandar hejvilt vilt. Så. Och, det är ju, och det är ju både på gott och på ont. Det roliga är ju att jag kan göra lite vad jag vill för att det finns ingen evidens. Eller väldigt lite. Det tråkiga är ju att jag kan inte alltid hävda att jag behövs på mottagningen eller att vi behövs för fler eller det står och faller med mig. Och det är ju så tråkigt eftersom ätstörningen är ju i kroppen. Liksom. Mm. Vad säger den, den,
0: den, lilla, den lilla nu evidensen som finns? Vad, vad säger den? Ja.
2: Att det är bra att andas och slappna av och återhämta sig. Det är så så.
1: Men om man tänker de här som har den här hetsträningen om man säger. Där är det mm. uppenbart att man måste liksom backa och mm. få dem att göra mindre. Mm. Men är det, och min fördom kring anorektiker säger också att det kanske är väldigt mycket träning även mm. där att överlappa lite. Mm. Är det så med nästan alla dina patienter att det handlar om vad det gäller fysisk aktivitet och bromsa dem? Eller har du vissa som du också behöver liksom... Få ja, upp att bli ja, mer aktiva
2: Absolut, mer aktiva
1: Och är de, här, är de uppdelade i olika grupper Eller finns det liksom ett
2: Då, det alltså, det Jag det blandar dem ah, För att
1: man lite får se varandras extrema Extremer ah, eller hur
2: När det gäller den fysiska aktiviteten Så de träffas jag, träffas jag Oftast individuellt mm. För att jag tror jag har räknat ut Att det är typ 10 Parametrar för om man ska få träna Eller inte puls och blodtryck, äter man överhuvudtaget mm. hur funkar sömnen, mediciner mm. vad har du tränat, varför ska du träna uh, när ska du träna vi bryter in det här
0: igen, hörde du mm. den där och sjukdomen ute, det finns patienter som inte får träna av medicinska skäl
2: ching ching på den, mm. så är det mm. så, så, det, så det när det gäller fysiska aktiviteten, de träffar jag individuellt, så jag har ju mm. de här grupperna och sen så hör jag individuella patienter Just. som jag träffar. Mm. Mm. Var det svar på frågor? Jo, men det var, var, det, var det. Och jag tänkte ah. att
1: mycket, mycket av det här alltså arbetet och, och framgångsfaktorer för att, att lyckas i ditt arbete. För att mm. få patienterna att göra som du vill om man mm. säger. Som du alltid är <laughs> ja, den stora utmaningen. Att, ja. Vad tänker du är liksom de viktigaste faktorerna som fysioterapeut i, i din roll där? För att lyckas mm. med den här patientgruppen. Vad, mm. Vilka egenskaper behöver man? Eller vilka, vilket sätt ska man agera? Vad, vad tänker du på mm. det?
2: Um, alltså framförallt i psykiatrin så är det ju bemötandet. Att fånga patienten överhuvudtaget. Att den känner sig sedd, är trygg um, i... Alltså i tid och rum och, och med mig. Alltså förtroendet är jätteviktigt. Mm. Um, och som fysioterapeut så är det väl det här med att det blir trovärdigt för dem själva. Varför de ska göra det de ska göra eller som ofta ser varför de inte ska träna. Mm. Sen är det ju väldigt många som faktiskt blir glada när jag fryser deras gymkort. En, alltså gud mm. så skönt för att det är så tvångsmässigt och, och, och jobbigt så men alltså man måste vara envis ehm, försöka att inte jobba mer än patienten ehm, hitta motivationen hos patienten och den varierar ju hela tiden mm. ehm, det, kan ju gå, det kan ju gå en kvart emellan om man vill eller inte. Eh, veta att hemövningar gör ingen. Mm, så. Eh, och om de gör hemövningarna. Så är det väl snarare. Att har det liksom landat bra. Eller blir det prestation.
1: Ja just det. För, För det är det ju där. Är
2: många inte... patienter hos oss fastnar i prestationen. Och, och var duktiga. Mm. Så. Uh, och sen också
0: och då, om, om, mm. de fastns, om, om de har fastnat i det Att det blir en prestation att utföra mm. uh, Hemövningar mm. Men Det är inte positivt för behandlingsresultat
2: Nej just det Nej, för att...
0: Som vi gärna ser här På en sida jag sitter och folk har ont ofta, ja. Där det faktiskt gäller att ta i lite Ibland va? Men mm. det är Tvärt emot mm.
2: jag... Precis det är väldigt tvärt emot Det är det, alltså det här, ofta att det lilla lilla och känna skillnaden på om man andas in eller andas ut. Mm. Det gäller ju absolut för smärtpatienter också. När jag jobbade tidigare i vuxenpsykiatrin så var det ju med depressioner alltså så här var det smärta depression eller depressionssmärta. Det är ju en sån den frågan kan vi jobba med ett helt program tror jag. Mm. Mm. Eller tre, men nej att, att försöka hitta tillbaks till saker som man faktiskt tycker om och är rimligt utifrån den här vardagsbalansen och få ihop så att man hinner göra det man verkligen vill i livet. Uffa flummit. Men sen är det, alltså det är ju väldigt mycket flummit med kroppskännedom. Det kommer ni säkert ihåg. Det är ju liksom särligt att känna på lillfingret och, och hur mycket har jag landat ner och är grundad och alltså mycket sådana där grejer men som egentligen i alla idrotter funkar. Mm. För det blir svårt att inte spela fot eller alltså sparka bollen om man bara står på ett ben.
1: Ja. Och det, jag tänker det här med just livsstilsförändringen som mm. ju det här är som mm. är ju väldigt svårt och de, ja. som, är, de som gör sitt hemträningsprogram som mm. bara behöver att någon säger till dem att de ska mm. göra förändra livsstil mm. det är ju oftast inte de vi möter. Och i alla fall inte över en längre tid. Och nej, inte de du menar. Nej, 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 men eller hur? De där vi behövs för är mm. ju de som är svårast att nå. Och mm. som man behöver göra mest med. Som ofta de här lätta liksom, insatserna som man gör på gruppnivåer, mm. alltså populationsnivåer, mm. alla ska träna med. Mm. Ja, men då är det de som vi som tränar lite. Ja, till. Ja. Däremot de som vi verkligen behöver nå, mm. som inte tränar alls till exempel, mm. de når vi inte med det. Nej. Men jag tänker just i, i din roll här, där det oftast handlar kanske om att begränsa. Eller mm. Få ett hälsosamt förhållande till träning gäller ju för alla. Mm. Men i ditt fall så är det från att träna för mycket till att träna mm. mindre. Mm. Att det finns ju en fördom om oss fysioterapeuter och sjukgymnaster som väldigt hurtiga. Ja. Som ju inte är helt ogrundad. Nej, man ju nej men gud I, nej! Jag tänker att inom, just inom psykiatrin <laughs> kanske i allmänhet. Men inom ätstörningar i synnerhet möjligtvis. Så tänker jag att det kanske skulle vara ett problem om man är den där hurtiga att nå fram. Mm. Är det så eller är det bara jag som...
2: Det, 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 jag tycker det är så roligt för, för att du frågar för att jag går ju omkring och förlurar och, och grejer med den frågan ganska mycket utifrån att jag är check men tränar inte liksom min grej. Det, jag fattar aldrig det där när vi skulle träna. Alltså där, när man ska träna, det tycker jag verkar jättejobbigt och tråkigt. Om det inte är roligt, för då kan jag träna hur mycket som. Alltså så. Ja. Men, det ska vara ro, det, men aktivitet är roligt när det är roligt. Men, men ja, ja, Jo men det skulle ju vara ett problem. Alltså, jag har ju aldrig träningsbyxor på jobbet. Eller alltså så här, gym. Nej. Eller vad heter sådan där? Just precis. Säger, ja. Nej, men det har inte jag. Nej för att jag har patienter som behöver jobba med och inte har det. Jinta för, skor? Eh, nej, jag går i några sköna tofflor. Ibland så tänker jag att det kanske skulle vara mer att jag skulle fånga mer patienter om jag liksom var hurtfrisk och såg ut som att jag tränar mycket eller gillar att träna överhuvudtaget. Mm. Men jag tror inte det skulle vara bra om jag var så här check också. Mm, tårta på tårta liksom. Ja, men precis. Det blir ja, men jag, för det har jag, jag har jag. tänkt så mycket på det att det skulle, liksom bli, det skulle bli för mycket. Mm. Men jag tror att också en hel del patienter tänker att jag inte fattar överhuvudtaget vad de liksom upplever utifrån att jag själv inte går på gym. Ja, precis. Så, för att de vet ju. Alltså de, alltså, de fattar ju när de ser eh, oss behandlare, oavsett vad det är, vad, vad vi håller på för de liksom checkar ju och skannar av eh, Vem kan då.
1: göra 50 burpees, mm. och vem kan
0: inte? Ja,
2: men ungefär ja, så. Ja,
0: Innan in loppet av en minut. Ja, men ja. precis.
2: Däremot så är ju eh, de oftast djupt imponerade av min långa utandning. Så. Som jag har tränat mycket på.
0: Whatever it takes. Ja, men
2: ungefär. Så bara, wow. Men, men, men jag, jag tror att det generellt är jobbigt att gå till sjukgymnaste som ter sig allt för hurtiga. Mm.
1: Jo, det är, en av andra sättet frågar jag också att min... Alltså min erfarenhet av de sjukgymnaste jag har träffat som jobbar inom psykiatrin. Mm. Så på liksom gruppnivå, naturligtvis inte utan undantag, men på gruppnivå så är de inte som... Det är väldigt sällan de är den här Sinnebilden av den hurtiga sjukgymnasten Som man kan ge sig fram på gör mm. 20 utåtrotationer Aksan varje mm. kväll bara för att förebygga Sitt ja, ja. <laughs> Inget gult här liksom Det vore, vore pinsamt nej, men att, ja, att, Och nej, sen men... frågan är Om det är att de drar sig dit Eller om man blir så när man har jobbat ja. där Eller om det bara är ja. slump
2: Gud, ja, tänk, tänk om jag visste det. Men jag tror, mm. alltså det är säkert summan och kardemumma, men alltså det är ju klart att inte jag vad hette det här? Vad ville alla jobba på när vi pluggade? Ja, idros, idros, skador och, skador och, och, och grejer. Och Nej, men jag tror att jag, ja, det kändes mig ganska otrovärdig och det var lite det som jag drog mig för och var lite så här, ätstörningar. Alltså jag är överviktig, nej Där ska jag inte vara Det blir, mm. det, Nej men det blir inget bra Men det blir asbra
0: Det är ett stort steg för det som vi lärde oss på utbildningen också ju. Ja, ja. Såklart, ja. ja, men,
2: men, men...
1: Ja, Hur mycket av det vi lärde oss tänker du att du, Av det du jobbar med idag Hur mycket av det var det som du känner att du lärde dig på utbildningen Kontra vad du har lärt dig Efterhand
2: mm. Nej men jag var ju En av de som inte fattade där det är sjukgymnastik för en, jag vet inte vilken kurs vi gick i. Jag tror det var den när alla andra sov, när vi gjorde den här psykiska ohälsan och fick ligga på golvet och känna på olika kroppsdelar. Ah, du,
0: du menar, när den ligger där på golvet, ja. Och, och vi låg en varmt golv Efter Jajamän, lunch På mjuka röda mattor ja, då. Ja. Och eh, sen så vi en stånrövning Och så, så läran sa så att ni kan ställa er upp mm. Och det var en person som låg kvar det ja. behöver inte bättre än det var Nej.
2: Alltså. Men jag tror att henne
0: hen gjorde äh, det
2: Henne äh, är också lite sugen på Att bli inbjuden till podden har jag hört Men jag vet inte om hen kommer bli det
1: vi får se, om inte ja. så har vi en bra historia att inleda ja, men precis, nej, nej,
2: precis Ja men precis, men jag tror inte jag fattade för då på något sätt. För att det andra var lite för trä, alltså För mig blev det för mycket eh, utifrån träning. För jag var ju intresserad mer av det psykosociala eller det psykiatriska. så att Jag, vänt, alltså jag tyckte väl att de där kroppsdelen och musklerna, ja men det kan vi väl få överstökat. Så, så att vi kan komma in i det där andra som jag någonstans... Red alltså, jag hade ju redan bestämt mig för att mm. det är bra att vara lite igång och vara i ett sammanhang. Mm. Det var inget nytt det Nej, men precis, alltså det var, Så det blev lite... Men, vad, men det är klart att det, alltså jag lär mig jättemycket. Det är ju skitroligt att skriva eh, sjukvårdnadsbedömningar i en eh, psykiatri-journal. Eh,
0: mm.
2: För det är ju typ ingen som förstår eller bryr sig. så. Men hur gör man det? <laughs>
0: Det
2: Nej, men man gör. Ibland behöver vi ju göra det. Jag ja, tänk, ja, alltså sådär. Ja. Nej, men andas högkostalt är ju roligt att skriva. Ja. Så. Ja. Bara för att jag kan ja. alltså. <laughs> Eller någonting. Eller typ utrotterade höfter. Eller, ja, men, men, lite sån, men det är ju för att jag vill ju ändå behålla det. Och det måste ju ändå bli eh, sjukgymnastiskt min bedömning.
0: Det är ett tvångsyndrom. Utrotterade höfter. <laughs>
2: Ja, men det kan också vara en förkortad piriformis ja, som gör det. att man kanske är lite spänd någonstans som man behöver kanske jobba med alltså att mjukna i bålen faktiskt. Mm. Så att man vet inte. På tal om och
0: piriformis, hur, mm. hur, inom vårt fält eller mitt fält med smärtproblematik mm. så är ju alternativmedicinen väldigt stor. Det finns väldigt många olika som, som kan hjälpa folk med smärta. Mm. Hur ser det ut i de ätstörningar? Det ett stort fält med alternativmedicin och alternativa behandlingar och så i Men då går man till läkaren och psykologen och fysioterapeuten? och så. Mm.
2: Nu finns ju eh, privata kliniker som man kan söka till, och som också i VG Region, så har man så länge avtal man heter kliniken. Men det är inte så stor skillnad egentligen mot hur vi jobbar. Så ätstörning, nej, det är väl mer att man försöker sig på olika sätt att bli fri från sin ätstörning. Men det oftast ger bara ännu mer ätstörning, tyvärr. För att det kommer ju... Alltså, det, kom, ja, men det kommer ju bara mer och mer förslag om du googlar på, liksom. då ska du bara äta godi eller du ska mm. äta klockan sju eller du ska liksom då ska du bara träna sitt, jag vet inte vad. Paddoras mm. ask. Ja, men, men lite sådär. så där. Jag tror inte det är lika. Vad ska jag säga? Konkurrensen är inte lika hög som nej. i den somatiska eh, fysioterapin. Nej. För att det är inte så många som vet att man kan jobba som fysioterapeut nej, inom psykiatrin överhuvudtaget. Nej. Nej. Alltså det blir ju mer så här stress.
0: Men det var innan mm. den podden.
2: Ja det var innan podden. Nu mm. kommer ju alla veta det eftersom det här är Sveriges största podd.
1: Om fysioterapi. Mm,
2: om också. <laughs> uh,
1: yeah. ja, ja men det är fascinerande just alternativmedicin. Då tänker man att det, nej, det, är, klart, det är inte så många liksom, homeopatiska lösningar på det är väl det en del gör från början i sig Äter homeopatiskt mm. <laughs> Vi tar en äta och så delar den hundra gånger Ja ah, precis Middasset.
2: Du visste att man kunde dela en så många gånger man, Det men... hade jag ingen aning om fast innan jag började jag... Fast, i,
0: fast, i, fast i, man delar det ju mättare blir man Om man äter upp den det är homopatmedicin
2: ja. ja det är den som är ja. homopatmedicin jag kan inte så mycket nej. om homopatmedicin ju, 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 ju
0: mer man spär mm. ut det ju starkare blir det mm -hmm. det, det, det är ett avsnitt för sig inte då. Ja.
1: det var väldigt roligt när Christer Fuglesang off offentligt eh, gjorde ett självmordsförsök genom att överdosera homopatisk sömnmedicin
2: <laughs> Gud det har jag missat ja, det
1: var under Almedalsveckan tror jag, för det var ganska Aha. roligt grepp på det men, mm. men,
2: nej men jag har nog sett alltså, jag har, för det är ju ett kapitel för sig mm. med självmord Just för det, det om man, vad som behövs för att jobba i psykiatrin eller som mm. alltså så. Man måste ha lite koll på sina egna tankar om självmord, eh, värderingar om, eh, alltså vad tycker och tänker jag egentligen om eh, livet?
1: Ja, nu den ändå öppnat den dörren lite. Mm. Alltså, vad beror psykisk sjukdom kanske i allmänhet på, men, alltså, nej, men vad beror det störning på? Vad är det? Är det brist på karaktär? Är det rent genetiskt? Är det kemiska mm. förändringar i hjärnan? I och en mm. mm. depression mm. Eh, Vad är ja. det? Är ja. det en sund reaktion på omständigheter du befinner dig inför? Eller, alltså, mm.
2: Mm. Ja, ja, ja och ja och så lite ja på det, för det vet vi inte. Nej, Nej men det, ofta, det är verkligen ingen, så. Säkert, men Nej, bara... men det, det pågår en jättestor eh, forskningsstudie i Stockholm där man allt som oftast tar ut lite eh, små studier, ifrån. Jag är inte mm. så bra på det här med forskning. Det var mm. ju ni, ni kan det där. Men i alla fall. Eh, och, men man vet fortfarande inte varför man får nätstörning. Mm. För att det är så komplext. Men man, vi tänker att det är tre faktorer. Genetiska, miljöfaktorer och sociokulturella faktorer. Så det är de tre.
1: Och det kan man säga lägger lite grunden för att kunna få en ätstörning. Men är det så att man bara får det eller är det något som utlöser det? Är det något som händer i ens liv? eller liksom
2: Ja, och, och det är hälsotänk, hälsohetsbantning. Och om man tänker på så många kvinnor som bantar och män som försöker leva nyttigt så är det ju ganska konstigt att inte fler har en ätstörning, kan jag tycka, så här nu när jag har lärt mig. Och, och, och kan det här med ätstörningar uh, Men det är också ett mörkeltal Tror jag Speciellt bland män För ah. det är att, att, Så de söker ju inte Behandling utan jag tror vi ser dem Inom beroende
1: mm. Och vi män Och kanske framförallt vi män i ja, 25-40 års åldern eh, Bantar ju inte Skulle vi inte komma på tal däremot går, vi, däremot går vi ibland på det. Vi gör. Vi, vi gör lite periodisk fasta mm. När någon liksom auktoritet har pratat om det Muxley. Det blir lite häftigt sådär. Det kan vi göra Men att, att jämställa periodisk fasta med att banta för Nej gör... gud
2: säger förbarme ja. Det skulle väl aldrig en kar göra Nej. Två vitt skilda saker <laughs> ja, precis. Då tar Men banta de manskortet
1: gör... ifrån dem. Ja precis,
2: ja, manskortet försvann där
1: Nej, men så, så, en... det det. så det
2: är det. Alltså det är hälsotänket som, som uh, kör igång. Det kan man säga. Sen är det inte ovanligt med någon slags trauma.
1: I barndomen. I, i barndomen
2: ja. eller i livet så. Uh, och där har ju faktiskt som tur är, tycker jag, mobbing börjat. Alltså man räknar det som trauma nu för tiden. Mm. Det gjorde man inte förr. Så det är bra. För då kan vi fånga upp de här barnen och ungdomarna på ett annat sätt.
1: Och att det inte bara heller är ett barn är som barn är det inte så jävla farligt. Nej. Snyter jag att in i matchen nu. Alla, nej, nej. alla är inte vän med alla jämnt Utan att man förstår att det faktiskt är, det är
2: jättefarligt. jättefarligt med farligt och mm. något som man måste
1: ta på allvar mm. tidigt och stoppa.
2: Eller, alltså, så som jag har lärt mig nu också tänker så är det liksom den här sociala döden. När man inte får vara med. Det är mm. återigen att inte bli sedd. Mm. Och att det ligger mycket psykisk ohälsa i att inte ha blivit sedd på ett eller annat sätt. Så. Mm. Mm.
1: Och sen kan det ju vuxna ta sig lite olika uttryck beroende på vad, vad, man är benägen, liksom, ja, ja. vad man är benägen att få om det nu är ett störning eller något.
0: Vi pratar en hel del om mm. det på patienter som har väldigt långvarig smärta också att vara tillbaka på mobbing
2: Ja, ja.
1: Men jag tänker mm. just kring de här, alltså psykiatriska åkommor i allmänhet men störningar definitivt att om man jämför med somatik så tycker jag ofta att de psykiatriska åkommorna har ett större stigma rent mm. att mm. det är lättare att det fikarummet berättar att jag var med om en bilolycka och jag ah. låg på sjukhus i två månader och det tog först ett år innan jag kunde börja jobba 25% för att mm. jobba mig upp men nu två senare så jobbar mm. jag minst och så är man mm. nästan hjälte liksom, för Oj. att man mm. inte kunde hålla avstånd till bilen framför för att det var i mm. mot liksom, mm. mötande filen man var tvungen att titta mm. Om man däremot berättar att jag blev superdeppig, mm. fick ligga inne inom psykiatrin i två månader och fick el, elstödsbehandlingar. Och sen mm. tog det mig tio månader innan jag kunde komma upp och göra frukost själv och börja jobba 25%. procent, mm. Då är det lite mer så alltså Så det, det finns ett större stigma kring det, upplever jag. Hur ja, men, tänker du inom psykiatrin som ser det här? Är det något patienterna berättar om eller som de har med sig att det är jobbigt att berätta om det här för... Och ja, Andra alltså dag.
2: de flesta skäms ju över att överhuvudtaget kontakta oss, åka hissen upp till, er till oss Alltså trycka på den knappen. Och då är vi ändå, tror jag ändå lite, det är nog lite tjusigare då att ha en än att ha en eh, schizofreni eller en, eh, en eh, depression- Sen finns det ju, alltså det är ju som med allt annat. Det är ju liksom en rangordning med av vad som är fräckt att ha för psykisk sjukdom också. Mm. Alltså den här med neuropsykiatrin nu som alla mer eller mindre säger sig ha. Alltså mm. för spektrat är så stort och bla bla. bla. Och sen är det en funktionsvariation så att man kan ju inte göra någonting åt det heller. Men vad jag skulle säga med det är att det är. Nej men, psykisk ohälsa, var fjärde har det men ingen vill, ingen vill ha det för att det är ju helt värdelöst för man det finns inget bandage runt huvudet som funkar mm. och som är som är coolt eller äh, någonting mm. och jag vet alltså, göra någonting åt det, ja det är klart man skulle vilja men samtidigt så finns det väl ändå inom somatiken också olika tuffa, eller vad ska du, man säga absolut. en rangordning vad man vill ha är
0: det, alltså så här,
2: en, det är väl lite fräckare som man att ha haft en hjärtinfarkt än och brutit lilltån
1: ja, det beror ju på, hjärtinfarkten får ju inte uppkommit på grund av stress bara. Men just, nej nej, det har jag inte vasaloppt. vet mig i mil sju utan jag körde på mm. men jag tänker, men just med ätstörningen i psykiatrin så är det ju också alltså, nu får man ju se vilken förklaringsmodell man har, men det finns mm. ju en en syn på att det här ändå är självförvållat. Du kan väl bara börja äta. Mm. Så har du löst problemet. Mm. Har jag cancer så kan jag ju inte bara sluta ha cancer med viljestyrka. Alltså, är det som cool inom somatiken? Mm. Att man, mm. Det finns en uppfattning om att man har orsakat det själv på mm. ett sätt. Är det något som det... du upplever att dina patienter pratar om eller möter? Att de liksom får den här, men skärp dig. Det är väl bara att...
2: Jo, men, det, det, jo, men så är det ju.
1: Eller finns det en syn på... Att, att de här sjukdomarna är så allvarliga som de är. Du nämnde lite innan kring dödligheten av...
2: Ja, men precis. Eh, anorexi är ju den dödligaste eh, psykiatriska diagnosen. Mm. Eh, ja, men jag, men jag tänker att man inte fattar det ändå.
1: Jag tänker att det är lätt utifrån att tänka att anorexi det är högpresterande tonårstjejer. Ja. Eh, liksom. mm. Inte att det faktiskt är personen som lider av en dödlig sjukdom. Nej.
2: För att man fattar inte det när man är mitt i det. Nej. För att den är så... Eh, den drabbar hjärnan så. Mm. Är det. Och sen är det också att eftersom det är så mycket samsjuklighet mm. så blir det ännu mer lidande och att man kanske behöver gå på flera olika mottagningar för sina olika depressiva tillstånd eller är eh, tvångsproblematik eller ångestproblematik eller missbruk mm. eh, någon beroende problematik som man kanske måste jobba med och vilket ska man börja med mm. och vad är hönan och vad är ägget till vad som helst och, och det alltså den skammen och skulden är ju helt enorm för att det är, om man nu tänker att det är lite finare och lättare att vara somatiskt sjuk så finns det ju, precis som jag sa, inom psykisk ohälsa olika tillstånd som är bättre eller sämre. Mm. Och då finns det det inom ätstörning också. Mm. Att det är ju liksom den lyckade ätstörningspatienten i anorektiken. Mm. Den misslyckade i bulimiken. Och då kan vi tänka på mm. en hetsätare mm. som inte ens kan kompensera. Nej. Alltså, så lidandet är ju inte bara det här rent fysiska och psykiska utan det blir ju socialt hur ska man liksom hantera och då, då tror jag också att man det är lättare att säga att man har liksom haft en ätstörning oj då var du mager ja men det var ju det, det var, ja, jag hade lite svårt att äta det ja, ja check på den mm. och så är det någonstans någon förklaring för att alla kan någonstans också, tror jag, om man tänker efter, förstå att om man inte får i sig tillräckligt med näring så blir det svårt med det logiska tänkande, med att välja och jadda jadda, sådana saker. För det vet vi själva att det blir lite svårt efter en mattelektion eller någonting att kunna tänka klart när blodsockret är ner i tårna. Så det kan vi liksom förstå, men det är svårt att förstå hur någon som till synes då Får det i sig tillräckligt med näring ändå inte får ihop det.
1: Mm.
2: För att det syns inte, en ätstörning syns inte, en psykisk sjukdom syns ju inte om det inte har gått så långt så att det liksom börjar bli lite funktionsvariation av det helt enkelt. Mm. När det blir liksom svårt att hantera
0: Mm. Vi hör ju att det är många utmaningar inom den här ja. vården. Ja. Om du var direktör, Lotta, för ätstörningsenheten ja. i Västra Götaland, <laughs> är det Någonting du skulle vilja om det finns en sådan? <laughs> ja. eh, vad hade du velat ändra på i så fall?
2: Alltså för det första så skulle jag vilja att det fanns mer eh, heldyngs eh, platser. Alltså fler där vi kunde under kortare eller längre tider- m, lägga in våra patienter- på ett lite smidigare sätt. Det finns väldigt få i regionen. Mm. Och såklart kostar det- så fort man ska utanför mm. regionen. Sen så tänker jag att- att, det, att vi behöver fronta massmedia mycket mer- hitta mm. de här eh, sakerna, alltså, inte sakerna eh, mm, sakerna som, ja det får väl bli sakerna, som gör att folk fattar vilket lidande det är på ett eller annat sätt. Så att någonstans så behöver vi också då patientföreningarna för att det är också patienterna själva tror jag, som kan förmedla på ett annat sätt vilket lidande det är och vad man liksom inte klarar av i livet när man har en ätstörning.
1: Och hade alla varit öppna med det utåt så hade alla känt någon.
2: Ja, men absolut. Alltså, jag vet att vi har gemensamma mm. bekanta. Alltså, alla har ju någon på ett eller annat sätt som lider av ätstörning eller psykisk ohälsa. Men det är inte så... Det är inte så fint. Mm. För att det är inte så... Det är inte så fint. Alltså det är ganska shitty. Mm. Det är Alltså man har ju när de berättar om sin vardag så man bara tänker att alltså, är det ens möjligt mm. jag, när i dagvården så se, jag ser jag hur patienter kan dela en ärta och mm. äta. Och liksom så. Eller man äter maten så fort för att minska lidandet att jag bara få bort det. Vi har låsta toaletter så att man inte ska kunna kompensera. Vi har liksom medvetna promenader som är så långsamma så ni skulle inte kunna tro att man kan gå så långsamt just för att utmana. Alltså det där lidandet, man, man fattar det inte förrän man är där.
1: Och det får ju inte romantiseras. Heller. Nej,
2: det får, nej men precis. Alltså,
1: det här Kate Moss kommer med någon tröja för länge sedan nu. Nothing tastes as good as, as skinny feels. Och liksom texten på det på oh. ja. Ja, nej men du.
2: Det var väl då hon var heroin samtidigt.
1: Bara att ah, det uttrycket finns. Ja, det är
2: lite. Det var på 1900-talet kan mm. vi nog säga ändå, eller?
0: Med mm. de orden. Det mm. fantastiskt roligt att ha det här. Jag hoppas vi har spridit ordet lite om den här problematiken. Bland kollegor och det är ytterligare en orsak att sprida det här vidare till folk ni känner. Mm. Eh, att det är många som har dessa besvär och faktiskt kan även fysioterapeuter hjälpa de här personerna.
2: Mm.
1: Och jag tror att det är precis fler, och att även fysioterapeuter inom somatiken har, ja, var fjärde svensk har haft psykisk ohälsa någon mm. gång under sitt liv. Mm alla träffar de här patienterna ja. om än inte med det som huvudbesvär så att alla fysioterapeuter har mm. nytta av att lära sig kring detta även om man inte behandlar patienter med det som huvudsymptom. Ja
2: men ja, man måste komma ihåg att det liksom är de där, det är hela människan, det är inte bara ett litet ben
0: Så jag vet inte hur nu mm. du tänker Viktor och jag, tänker ta trapp nej, jag, äh, jag, jag, jag tänker åka hiss ner för trappan <laughs> från tredje vanningen idag det brukar vi försöka. Göra. Eh, kom ihåg Gå in på iTunes, gilla oss där ge oss en rating gilla oss på Facebook, Instagram, Soundcloud det finns där poddar finns vi säger tack och hej för den här gången
1: Måttlighet är en
0: dyg Hej! <laughs> Fysioterapipodden fortfarande Sveriges största podd om fysioterapi
2: Och nu blir det större ju Fattar
0: ni? Ja oh, det är vad bra ja.